0: Börsenradio Network AG, der Kommentar. Mein Name ist Fritz Mostböck. Ich bin Head of Group Research der erste Group Bank AG in Wien.
1: Lieferkettenprobleme, hohe Inflation, hohe Energiepreise, hohe Kosten, aber trotzdem hohe Börsenkurse. Wir hatten jetzt an der Börse eine Sommerrallye. Okay, nicht an allen Börsen. Aber warum? Die Sommerrallye hat den Dow Jones vom Uni tief um gut 13%, den S&P 500 um gut 17%, die us technologie Synastic gar um mehr als 23% nach oben getrieben, sogar der deutsche Aktienindex konnte bis auf ein Plus von fast 13% zurückblicken. Warum haben wir eine Sommerrallye?
0: Offen gesagt, wir hatten das erwartet, dass eine Rallye, ob Sommerrallye oder nicht, dass eine Rallye irgendwann einmal auch als gegenläufige Bewegung kommt, bevorsteht. Warum? Weil wir glaubten, dass im Wesentlichen sehr, sehr viel Negatives an den Märkten eingepreist ist. Das heißt, seit Ausbruch des Krieges, ja im Februar, März, aber auch durch ja, teilweise bedrohliche, annehmende Zahlen, Inflation, Lieferkettenproblematik, also uns fliegt ja sehr viel Negatives leider um die Ohren aktuell so hatten wir doch erwartet, dass sehr vieles an den Märkten eingepreist ist, es kompiert ist und irgendwann einmal eine Gegenbewegung kommen muss, weil die Märkte natürlich auch sehr günstig bewertet sind. Vieles an Revisionen eingepreist ist, Revisionen nach unten natürlich. Und so gesehen dann die Märkte natürlich auch irgendwann einmal eine Gegenbewegung zeigen und die hat jetzt offensichtlich erstmals zögerlich eingesetzt.
1: Ist das so eine Art, naja, ein bisschen gehasste Rallye, fast sogar eine Börsenfalle sein könnte? Ich meine, grundsätzlich stößt ja die laufende Rallye derzeit auf wenig Gegenliebe. Skepsis macht sich weiterhin breit. The Bank of America bezeichnet die Stimmung unter den befragten Fondsmanagern in einer Studie immer noch als pessimistisch, wenn auch nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Wochen die Fondsmanager halten demnach immer noch Barmittel, die weit über dem langfristigen Durchschnitt liegen, was ja im Prinzip auf eine konservative Positionierung schließen lässt.
0: Den optimalen Zeitpunkt zum Einstieg, nämlich immer am tiefst, wird man wahrscheinlich nie wirklich bekommen. Aber auf der anderen Seite sind die erfahrenen, eher hartgesottenen Fondsmanager natürlich auch jene, die möglichst früh einsteigen und oft auch antizyklisch zu dem bestehenden Sentiment handeln. Und eigentlich ja, gibt es ja da verschiedenste Börsesprüche, die da sagen, also Buy on Bad News beispielsweise, das ist ja in vielerlei Hinsicht jetzt der Fall. Es wird aber ganz sicher auch wieder zwischenzeitlich zu Rückschlägen kommen. Und ich würde meinen, es wird auch sicher wieder Rückschläge in diesem Jahr, sprich 2022 geben, bis Jahresende hin. Faktum ist aber jedoch, dass die Märkte trotz aller Revisionen, die es bereits gegeben hat, sehr, sehr günstig bewertet sind. Und das ist nach wie vor der Fall. Jetzt nur rein auf die Wiener Börse und den ATX zurückkommend. Also wir haben aktuell ein KGV von um die 6,5. Das ist schon sehr, sehr niedrig und sehr, sehr historisch attraktiv bewertet. Ich könnte mich eigentlich... Ich mache das auch schon relativ lang, nicht erinnern, dass es jemals historisch gesehen eine Bewertung im KGV von 6 gegeben hat. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch weiterhin jetzt vielleicht eine Revisionstätigkeit noch unten hin im Gange, da ist es sicher noch nicht abgeschlossen. Wir rechnen beispielsweise jetzt für das nächste Jahr mit einem Gewinnrückgang, solange natürlich der Krieg und Lieferkettenproblematiken andauern äh, mit einem Gewinnrückgang von minus 8%. Und wir sind da eher
1: sehr, sehr neutral und unabhängig. Da, darf ich kurz rück, rückfragen? Minus 8% ja. wo genau? Bei, bei den Firmen? Für den, ATX. für den ATX. Im, im, Schnitt,
0: im Schnitt für, den, für die ATX-Unternehmen. Und selbst unter Berücksichtigung einer weiteren Revision nach unten in den Gewinnen ergibt sich immer noch ein KGV von sieben. Auch das ist historisch äußerst günstig. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Ergebnisse, die bis dato geliefert wurden, teilweise positiv überrascht hatten. Und wir sehen auch im Schnitt Dividendenrenditen, im Schnitt da die X-Unternehmen wiederum, von mehr als fünf 5%. Auch das ist historisch äußerst attraktiv. Daher würde ich meinen, auch wenn es Rückschläge gibt über das Jahr noch, dann kann es durchaus der Fall sein, dass sich jetzt mit den Kursen langfristig nach wie vor günstige Einstiegszeitpunkte ergeben. Außer es passiert natürlich was Dramatisches, der Krieg weitet sich weiter aus etc. Davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Aber man muss natürlich in gewisser Weise antizyklisch handeln. Vieles ist negativ negativen Eingepreist und wir sehen, Aktuell äußerst günstige historische Bewertungen. All das veranlasst mich eigentlich dazu, dass ich jetzt rein die, die Börseentwicklung für nächstes Jahr nicht so schlecht sehe. Die Year-to-Date-Performances sind, wie gesagt, nach wie vor negativ. Das betrifft aber ganz Europa, das betrifft viele andere Märkte weltweit. Heißt aber auf der anderen Seite, dass sehr, sehr viel Negatives bereits eingepreist ist.
1: Bewertungen. Noch nie so günstig wie heute, Sie nennen es historisch, Sie haben es noch nie so gesehen. Ich nehme an, Sie haben schon viele Jahre Erfahrung. Wie lange machen Sie den Job schon?
0: Äh, ich meinen mehr als 25 Jahre, <lacht> aber ist egal. Das, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass natürlich die Wiener Börse in erster Linie nicht, nicht vom äh, österreichischen volkswirtschaftlichen Umfeld abhängt, sondern die österreichische Wirtschaft hat eigentlich für die Wiener Börse fast eine sehr, sehr untergeordnete Bedeutung, da der Großteil der atx sprich mehr als 75 Prozent nach Market Cap gewichtet, sehr, sehr dominant in der Region Zentral- und Osteuropas tätig sind. Und wenn man jetzt die einzelnen GDPs betrachtet, die einerseits bevorstehen in der Erwartung her, aber auch in dem, was geliefert wurde, so kann man eigentlich durch die Bank auch erkennen, dass das zweite Quartal eigentlich viel besser war, als erwartet. Das heißt, Österreich hat ein deutlich besseres BIP im zweiten Quartal geliefert, nämlich ein Wachstum von 3,8 Prozent im zweiten Quartal. Genauso hat Tschechien mit 3,6 Prozent, Ungarn sogar mit 6,5 Prozent, Rumänien mit 5,3 Prozent und die Slowakei mit 1,7 Prozent vielleicht etwas nachhinkend, aber durch die Bank die Konsensuserwartungen überfüllt. Das heißt, eigentlich ist die Region durch den Krieg zwar negativ beeinflusst, aber offensichtlich nicht so stark, wie das erwartet worden war. Und wenn man jetzt nur rein auf die durchschnittlichen BIP-Erwartungen für dieses Jahr für die Region ausgeht, so erwarten wir im Schnitt 3,9 Prozent Wachstum für die Region im Durchschnitt. Nächstes Jahr immerhin auch noch von 3%. Also ich glaube, dass die Region in Summe gesehen nach wie vor imstande ist, Wachstum
1: zu liefern. Das da Wachstum. Darf ich da ein Ja, aber nachfragen? Bitte. Kommen denn nicht die schlechten Meldungen erst so richtig? Okay, wir haben jetzt ein gutes erstes Halbjahr gesehen, gute H1-Zahlen. Entscheidend sind doch wahrscheinlich die Q3-Zahlen. Also jetzt sind ja überall die Preise Angestiegen. die Firmen müssen die Preise weitergeben, die Gewinne werden schrumpfen, die Kosten für Energie werden deutlich steigen. Haben Sie das alles schon in diese 3,8% Wachstum mit einberechnet?
0: Ich würde meinen, ja. Selbst wenn es Monate noch im verbleibenden Jahr gibt, die negatives Wachstum aufweisen, so glauben wir doch, wie gesagt, diese Zahl, die ich vorher genannt habe, plus 3,8% im Schnitt ist plus, dass es in Summe gesehen nach wie vor ein positives Wachstum geben wird. In der Region besteht nach wie vor ein langfristiges Aufholpotenzial in vielerlei Hinsicht, was Infrastruktur, was durchschnittliche Verwögensbildung etc. betrifft. Also weit höheres Aufholpotenzial als beispielsweise in Westeuropa gegeben ist. Und das bestärkt uns an und für sich dafür, dass wir schon vieles eingepreist haben und wir haben sicher sehr, sehr Konservative Biebschätzungen und glauben, dass sich dieses Wachstum auch vielleicht in etwas abgeschwächter Form im nächsten Jahr fortsetzen wird.
1: Herr Mosbeck, ich danke Ihnen für Ihre Analyse. Danke.
0: Bitte gern. Basenradio Network AG, das Börsenwetter. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.